0: In case you missed it, VOA Washington, 21 Maret diperingati sebagai Hari Down Syndrome Sedunia. Pemenuhan hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, termasuk penyandang disabilitas intelektual atau Down Syndrome, masih menjadi sorotan. Pemerintah terus mengajak masyarakat untuk menciptakan pendidikan yang berkeadilan bagi semua anak tanpa memandang perbedaan. Saya Utami Husin berbincang dengan Aswin Wihdyanto, pelaksana tugas direktur pendidikan masyarakat dan pendidikan khusus pada Kemenkpidristek dan Dewi Cakrawinata, aktivis HAM serta pendiri Yayasan Peduli Sindroma Daun Indonesia (YAPSD). Pak Asmin, seperti apa sih sebetulnya pemenuhan hak pendidikan anak-anak Down Syndrome itu?
1: jadi pemenuhan hak pendidikan itu untuk semua, apapun kondisinya. Memang untuk yang terkhusus di Down Syndrome, cara garis besar itu itu ada dua skema ya. Yang pertama melalui sekolah khusus atau sekolah-sekolah luar biasa. Yang kedua melalui informasi penyelenggaraan sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Jadi kalau sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif ini kan pasti sekolah reguler yang di dalamnya ada anak berkebutuhan khusus. Salah satunya memang ada anak-anak Down syndrome.
0: Bagaimana perbandingan peserta didik penyandang disabilitas intelektual di dua skema itu?
1: Khusus yang ada di satuan pendidikan, terutama data anak dan sindrom yang ada di SLB maupun di sekolah-sekolah reguler. Memang yang paling banyak sih yang di SLB tentunya ya, ada sekitar 3.000 siswa yang terdata don syndrome di Dapodik. Kalau yang di sekolah itu cukup banyak juga, sama tidak sebanyak yang di SLB. Kalau di total itu sebenarnya ada sekitar 2.000-an. Anak-anak Down Syndrome yang terdata di sekolah-sekolah reguler.
0: Mengapa lebih banyak siswa di SLB, Pak, daripada di sekolah reguler?
1: Secara umum lebih kepada kesiapan dan spesialisasinya. Sekolah luar biasa itu kan memang dikreate untuk menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Dengan berbagai ragamnya, termasuk dengan anak-anak Down Syndrome. Mungkin dari sisi persaranannya, dari sisi kesiapan tenaga pendidiknya.
0: Kalau sekolah reguler yang menyelenggarakan pendidikan inklusi, bagaimana?
1: Di sekolah inklusif dalam proses perjalanannya kan memang sebenarnya ini di awal sekolah ini kan untuk menangani anak-anak yang non-disabilitas untuk Indonesia ini kan masih proses berjalan ini inklusivitas di satuan pendidikan untuk penyandang disabilitas sehingga dari kesiapannya pun berbeda pertama dari sisi sarana-rasarananya kedua dari sistem pembelajarannya, ketiga juga dari tenaga pendidik dan kependidikannya termasuk juga manajemen dan tata kelola satuan pendidikan, ini kan semua sesuatu yang harus bertransformasi ya untuk memberikan akomodasi yang layak inilah proses yang saat ini ini masih terus berjalan dan diupayakan. Walaupun secara policy sebenarnya pemerintah itu sudah sangat kuat untuk ke arah sana. Terlebih lagi saat ini kita sudah punya undang-undang nomor 8 tentang penyandang disabilitas, termasuk juga turunannya PP 13 tentang akomodasi yang layak ya, tahun 2020.
0: Ibu Dewi dalam sebuah acara Komnas HAM hampir dua tahun silam anda pernah mengatakan bahwa pendidikan untuk anak-anak dengan Down syndrome di Indonesia masih buruk. Sekarang dikeluarkannya undang-undang dan regulasi lainnya disebutkan oleh Pak Aswin. Apakah Anda melihat ada perubahan?
2: Tidak ada perkembangan. Nggak ada perubahan. Kalau merubah satu sistem pendidikan, itu kan perlu perombakan, ya. Dan itu perombakan juga paradigma. Nah, paradig paradigma itu tidak berubah.
0: Mungkin bisa disebutkan contoh mengenai ini.
2: Ada acara besarnya BRIN tahun lalu, seminar nasional akbar BRIN ini. Semua aktivitasnya mereka berdasarkan riset itu, saya diundang. Bersama panelis yang lain itu semuanya profesor-profesor di perguruan tinggi, perriset, segala macem, gitu. Jadi tentang pendidikan bagi penyandang disabilitas. Nah yang diundang itu semuanya profesor-profesor gitu dari e, berbagai universitas yang sudah punya unit layanan disabilitas, segala macam Dan ketua KND. Nah terus saya satu, nyempil gitu, panelis. Karena nggak ada ahli tentang penyandang disabilitas intelektual di Indonesia. Jadi saya ngangkat itu di situ, dan itu ada dari Kementerian Pendidikan. Seketika saya ngomong, terus saya gugat gitu. Nah, mereka mengakui bahwa memang masih seperti itu. Jadi I take it personally banget, gitu, terinternalisasi banget.
0: Jadi ini berkait dengan putra Anda sendiri ya, Morgan Maze, yang juga penyandang disabilitas intelektual atau Down syndrome. Iya,
2: jadinya eh, maju itu sama sekali bukan karena negara, gitu, karena uh, orang tuanya, karena kita berjuang gitu. Jadi dia nggak pernah ikut uh, sistem pendidikan di Indonesia.
0: Kalau pendidikan di Indonesia sendiri bagaimana?
2: So yang di Indonesia, yang berlaku di Indonesia adalah misalnya anak dengan disabilitas intelektual atau uh, sindrom Adam gitu mau masuk sekolah umum, dia diminta untuk tes IQ. IQ doang lo ya, bukan tes yang holistik, jadi kemampuan yang lainnya tidak dilihat, itu bahkan mau masuk sekolah SD, di sekolah inklusi pun diminta itu padahal kan inklusi seharusnya buat semua anak kan, nah kalau untuk khusus anak dengan disabilitas intelektual atau Down Syndrome, kelihatan plek itu ya lah mm. kalau anak tidak pernah sekolah terus dites IQ-nya terus di rumahnya juga nggak pernah diberi uh, pendidikan dasar mm. yang memadai mm. tentu saja IQ-nya tidak berkembang kan nanti alasan kalau misalnya IQ-nya di bawah 80 tuh nanti ini anak ini nggak akan bisa mengikuti padahal kan mm. gunanya pendidikan itu kan supaya anaknya maju dong punya pengetahuan
0: bagaimana solusinya Mbak Dewi
2: jadi buat penyandang disabilitas Disabilitas elektual ini, satu-satunya cara adalah dengan ikut ke SLB. Ada sih kalau orang yang orang tua mampu, mereka bisa masuk sekolah swasta. Banyak sekolah swasta yang mau terima hmm. gitu, tanpa memandang IQ. Hmm. Juga madrasah itu kan banyak di kampung-kampung gitu, dan dia menjangkau banyak tempat dan sekolah-sekolah katolik. Tapi kan hmm. itu berbayar. Jadi biasa nggak semua orang bisa menyekolahkan anaknya. Karena harus berbayar. Jadi yang dari keluarga menengah ke bawah hmm. akhirnya uh, mengirim anaknya ke SLB. Yang sebenarnya SLB pun gitu it, gak murni misalnya sekarang sudah ada sepi 12 tahun. Wajib belajar di SLB itu orang tua tetap dimintain sumbangan. Karena ya gak tahu kenapa. Ini saya dapatnya dari orang tua murid yang ikut yang gak pernah sekolah karena ya,
0: itu PT. Apa sih Anda keluhkan mengenai SLB ini?
2: Jadi kalau yang buat anak-anak masuk di SLB ternyata jadinya tidak lebih baik karena kurikulum yang dipakai itu sangat buruk, kurikulum dari SD kelas 1 di SLBC ya sampai SMA sampai pokoknya sampai tamat SMA gitu. Itu kurikulum yang dipakai adalah paut. untuk kelas 1 SD sampai SMA. Kurikulumnya itu cuma paut sampai kelas 3 SD. Bayangkan tamatan SLBC Ya, Yang SLTA-nya itu setara dengan anak kelas 3 SD Pak
0: Aswin, bagaimana menanggapi keluhan orang tua mengenai kurikulum ini?
1: Jadi di kondisi kurikulum di kita, sebenarnya kita hmm. Sekarang kita sudah menggaungkan kurikulum merdeka ya. Untuk mereka yang hmm. tidak ada hambatan intelektual hmm. Itu bisa mengikuti kurikulum hmm. reguler pada umumnya tapi untuk kurikulum mereka yang Dengan hambatan intelektual wow, hmm. mengistilahkan kurikulum pendidikan khusus hmm. Dalam konteks kelakang besar kurikulum merdeka Nah mereka didorong untuk mengikuti Menggunakan kurikulum pendidikan khusus Jadi sebenarnya pemerintah secara Perangkat sudah mempersiapkan ya, Segala kemungkinan gitu ya Ketika mereka memang tidak bisa mengikuti kurikulum reguler hmm. Silahkan mereka tetap mengikuti Kurikulum pendidikan khusus Nah kurikulum pendidikan khusus ini Memang dirancang untuk pada prinsipnya Mereka yang dengan hambatan intelektual aktual, mereka mengikuti kurikulum yang memang sudah dicoba sedikit diturunkan, gitu ya, Pak karena sebenarnya fleksibilitas itu sudah terbuka gitu. bisa ke atas, bisa ke bawah gitu. kalau seandainya dia sebenarnya bisa melebihi dari kurikulum yang sudah disiapkan itu silahkan, gitu. makanya ada gradasi dari yang pendidikan khusus dengan uh, kurikulum reguler yang sebenarnya itu bisa saling melengkapi.
0: Mbak Dewi, Morgan mengikuti pendidikan di sekolah internasional Prancis hingga, hingga lulus SD bisa Anda ceritakan sedikit tentang ini?
2: Dia di sekolah internasional uh, Prancis di Jakarta gitu. satu-satunya penyandang bisa beli sekolah itu jadi ikon di sekolah semua orang baik dan kita bisa taruh guru pendamping sendiri gitu dibuat hmm. dia gitu sampai dia umur 12 tahun itu hmm. Jadi ya dia ngikutin, yang penting kita waktu itu sosialnya dia gitu. Tapi dia baca tulis apa segala macam lancar bisa tiga bahasa segala macam
0: gitu. Anda juga punya pengalaman mencari sekolah? SLB ya, bisa share pengalaman?
2: Saya cari SLB-SLB yang pastinya yang dekat ya, sekitar Jakarta Selatan, nah, tiga, tiga sekolah saya datangin gitu. udah apa Terus saya tanya, terus dia bilang, nanti Morgan masuknya ke kelasnya di kelas berapa, terus tanya umurnya, oke okay, umurnya segini gitu. Oke okay, berarti Morgan masuk kelas, maksudnya kelas SMP nih kelas. Oke okay. terus saya tanya, kelas itu ada yang udah baca tulis apa belum? Nggak ada katanya. Padahal udah 12 tahun, tertanya, oke okay, kelas yang ini ada yang bisa baca tulis nggak gitu, nggak ada. Naik lagi ke kelas berikutnya, nggak ada juga. Sampai yang tamat kelas 12 tuh, nggak ada. Nantara anak-anak ini kan lihat kayak Morgan maju itu karena peers karena teman di kelasnya dia, bantu dia terus menghargai terus terus dia jadi niru temennya bisa oh ya dia bisa gitu jadi kalau di sekolah di kelas di, di rumah diajarin tuh biasanya teman bisa sama kayak temannya. Nah, temen temennya nah kalau teman-temannya bukan hanya nggak lebih baik dari dia tapi bahkan nggak setara hmm. nah nanti itu kan membuat dia down jadi saya bilang hmm. waduh nggak bisa nih dia di sekolah gini dia bisa jadi stres dan dia bisa malah turun gitu bukannya malah maju gitu hmm. terus saya lihat saya keliling di sekolahnya gitu ya udah anak-anak dilepas aja gitu jadi seperti jadi lebih kepada arah sosialisasi pada mereka social skill dan life skillnya tuh enggak diajarin soft skillnya nggak diajarin nggak dapet gitu jadi ya udah dilepas. As, yang penting tidak berantem. Yang penting mereka punya teman. Jadi kayak kejadian pelecehan seksual yang tidak mereka sadari bahwa itu pelecehan itu terjadi di sekolah-sekolah itu. Uh, karena anak-anak itu tidak diberi pendidikan seks kan di sekolah umum kita aja kan pendidikan seks itu men masih menjadi barang tabu. Jadi cuma kalau gurunya lihat dipisahin gitu. Tapi tidak diberikan konsep bahwa itu tidak boleh. Kembali lagi ketika saya jadi panelis di Print dan saya kebagian di uh, pendidikan untuk disabilitas gitu, hmm. itu kementerian uh, pendidikan itu mengakui hal itu. Terus hmm. saya bilang, maka ketika orang sekolah inklusi menolak uh, orang, ada dia bilang aku yang ada kayak gitu, itu kan harusnya di, diberi sanksi kan gitu. Nah, Cuma dia bilang yang mau diberi sih orang sekolah inklusi juga nggak banyak Dan mereka tuh memang tidak punya tenaga Tenaga untuk bisa melatih Alasannya selalu gitu Kita nggak punya orang yang bisa melatih
0: Tadi sempat disebut oleh Ibu Dewi tentang kekurangan tenaga pendidik Sebetulnya bagaimana Prodi Guru untuk anak berkebutuhan khusus di Indonesia?
1: Jadi memang kita akui Ibu ya <tuh> Kepenyiapan guru-guru berlatar belakang pendidikan khusus kan ya itu memang relatif masih sangat terbatas ya, kalaupun ada jumlah lulusan perguruan guru berlatar belakang pendidikan khusus itu juga relatif, sedikit ya sebenarnya, hmm. jadi kalau bisa dikatakan antara suple dan demand itu nggak ngejar, jadi untuk guru di sekolah luar biasa saja sebenarnya masih kurang apalagi kita mau mendorong sekolah-sekolah reguler menjadi sekolah inklusif, gitu. sehingga langkah-langkah inovatif itu perlu dilakukan nah ini yang sedang terus dicoba oleh pemerintah ya, seperti bagaimana mempersiapkan guru pembimbing khusus misalnya guru pembimbing khusus itu adalah guru-guru reguler yang disiapkan sedemikian rupa sehingga memiliki pemahaman dan kompetensi terkait dengan khususan peserta didik seperti itu, nah itu berbagai Program sudah dicoba
0: disiapkan, Mbak Dewi. Hal lain yang menjadi keprihatinan Anda soal pendidikan bagi anak dengan Down syndrome.
2: sekolah SLB itu tidak mengajarkan hal-hal yang mendasar, ya, hmm. untuk bisa diterima oleh masyarakat. Jadi, mereka itu lebih kayak... Yaudah antar mereka aja gitu, antar uh, apa uh, murid aja yang penting gak berantem, yang penting tempat hidup, yang penting uh, bisa hidup. Bukan social skill yang diajarin, hmm. tapi socialize dengan temennya. Hmm. Jadi supaya dia punya teman, jadi orang tua juga naruh paradigma tentang penyandang sindrom down yang down banget gitu. Jadi kalau anak misalnya ya, uh, mentalnya guru-guru adalah gini. Satu kali diajarin, terus nggak bisa. Mungkin diajarin lagi, nggak bisa juga. Sampai mungkin sampai tiga kali kali ya, diajarin tetap nggak bisa. Terus dianggap, oh iya dia, dia memang down lah gitu. Padahal, bahkan untuk anak saya yang maju seperti ini pun, ada materi-materi di mana saya sampai berbulan-bulan, supaya dia excel di situ. Kalau saya kan ngajarinnya konsep, supaya sesudah itu dia tahu uh, aplikasinya seperti apa. gitu Jadi, banyak orang tua itu yang masih merasa karena bullying ya dari lingkungan atau hmm. dia sendiri nggak baca atau kurang baca literasinya hmm. uh, apa buruk gitu ya sehingga mereka tuh menganggap anaknya nggak akan bisa
0: pesan anda pak Aswin untuk orang tua dengan anak berkebutuhan khusus dan bagi sekolah
1: ini kita berpijak ke angka partisipasi, peserta didik penyandang disabilitas secara umum dulu ya, yang hmm. relatif rendah. Mungkin juga bawah 15% anak berkebutuhan khusus yang sudah bersekolah. Harapan kami dari orang tua jangan segan-segan untuk menyekolahkan anaknya ya. Nah mungkin bahasa sekolah di sini tidak harus sekolah formal ya, bisa juga ada di mungkin pendidikan non-formal. Tapi intinya bagaimana anak-anak disabilitas ini mendapatkan pendidikan yang lebih terarah dan fokus ya. Kalau kita bisa menemukan potensi yang mereka miliki Bukan tidak mungkin Mereka juga bisa menjadi anak yang mandiri Ini harus diawali bahwa bagaimana kita membuka diri Untuk mereka bisa sekolah Itu dari sisi orang tua Kedua, kesatuan pendidikan itu harus terbuka untuk mereka Jadi istilahnya harus ramah ya kalau sejauh Satuan pendidikan itu Tidak bertransformasi Itu agak sulit juga memang Bahwa dia bisa menerima Anak berkebutuhan khusus Tadi yang seperti disebut Menyaratkan Standar-standar tertentu -standar Untuk bisa diterima Nah itu sebenarnya Secara regulasi Secara normatif itu Tidak ada diregulasi pun Kalau kita cermati Itu tidak ada Pembahasan bahwa Untuk yang bisa masuk ke sekolah Reguler itu Mereka yang minimal Yang ada itu adalah Bagi mana sekolah Didorong untuk bertransformasi Memberikan akomodasi yang layak Dan ini sangat kasuistif tergantung dari peserta didiknya nah inilah mungkin yang uh, sosialisasi yang perlu kita sampaikan juga ke masyarakat ya bahwa memang sebenarnya bagaimana pendidikan inklusif itu dapat berjalan dengan baik itu adalah bergantung sejauh mana satuan pendidikan itu melakukan uh, transformasi ya untuk bisa menerima uh, anak dengan disabilitas
0: apalagi harapan atau pesan yang ingin Anda sampaikan Mbak Dewi? untuk benar-benar uh,
2: sekolah uh, itu uh, inklusi. Jadi harus nerima murid uh, dengan sindrom down karena untuk mereka bisa berkembang secara optimal itu adalah dengan bersama-sama murid lain seusia supaya mereka itu bisa mengkopi, bisa ngelihat dan teman-temannya yang maju itu akan menjadi motivasi mereka untuk maju. Nanti bisa dicontohin nih, Morgan gitu. Itu dia di sekolah masuk di sekolah internasional sih, tapi sekolah umum yang nerima dia. Ya ada kita nyediakan guru pendamping ya shadow teacher gitu mm -hmm. tapi dia bisa maju Morgan itu bisa tiga bahasa dan bukan bahasa gak termasuk bahasa daerah ya gitu. bahasa dunia ya gitu. artinya bisa Iya dia bisa kalau kita kasih dia kesempatan
0: paswin kedepannya menurut anda bagaimana prospek pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus termasuk penyandang disabilitas intelektual di Indonesia
1: saya sih selalu optimis ya memang ini adalah proses yang menjadi never ending story ya selama kita tidak pernah merasa lelah ya dengan pendidikan khusus. Saya rasa ini suatu yang prospektif ke depannya. Harapan kami seperti itu. Mungkin kita ingin bayangan kondisi ideal ketika masyarakat itu tidak lagi membedakan teman-teman penyandang disabilitas, ya, termasuk di Down syndrome ini. Gitu. Ketika mereka sudah mulai bisa menjadikan bahwa teman-teman Down syndrome ini adalah bagian dari kita, adalah kita. Ketika apapun kebijakan yang akan kita lakukan itu sudah memperhitungkan keadaan mereka. Ketika kita bicara pembelajaran, segala kemungkinan bahwa kalau nanti ada anak Down syndrome, ya, udah, kita harus segera siap untuk itu gitu. Memang kalau ditanya mudah atau tidak, saya tidak pernah mengatakan itu mudah. Tapi
0: ini adalah perspektif yang positif bisa kita lakukan. Terima kasih atas waktu Anda untuk VOA Washington. Sukses selalu dengan aktivitas Anda berdua.